0: Ajansın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün e, ben Utku Götürk, e, Güven Çağat Süren ve Murat Emiraren'le birlikte e, günün öne çıkan sinema haberlerini konuşacağız. Fakat bugün elimizde çok fazla bir sinema haberi yok. E, aslında son zamanlarda gündem olan konuları ise dünkü ajansta Esen Tam ve yine Murat Emiraren ve Güven Çağat Süren konuşmuşlardı. Eğer ki e, bu vesileyle dinlemediyseniz. Son zamanlarda e, özellikle ödül töreninde yaşanan bir protesto e, meselesinin ardından Türkiye'deki e, yansımaları ve Berlin Film Festivali ile ilgili orada yerinde takip eden Murat Emirer'ın yorumlarını dünkü ajansımızdan dinleyebilirsiniz. E, bugün biraz daha e, yayınlanan fragmanlar ve onun özelinde belki biraz daha sinema dünyası ile ilgili e, bir podcast olacak. Ee, sabah özellikle beni çok heyecanlandıran bir fragman yayınlandı. Daha doğrusu Türkiye saatiyle gece yarısı yayınlandı. Biz de sabah saatlerinde haberini yaptık. Türkçe adıyla Azize Mahut. Ee, orijinal adıyla Sayın Mahut. Sayın Mahut. Ee, <gülüyor> e, bir korku filmi. Premierini Toronto Film Festivali'nde yaptı. 44. Toronto Film Festivali'nde. Ee, orada bayağı bir övgü aldı. Hatta variety gibi birkaç kurumun yazarı... Filme yüzlerinden yüz verdi diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. O zaman aklımda kalmıştı ama tabii aradan geçen zaman içerisinde ben de unutmuşum filmin varlığını. Yeni fragmanla birlikte vizyon tarihleri vesaire de belli oldu. Türkiye'de de bu merakla beklediğimiz korku filmi 29 Mayıs'ta vizyona girecek. TME filmin The Moments Entertainment'ın dağıtımcılığıyla. Filmin dünyadaki dağıtımcısı, daha doğrusu Amerika'daki dağıtımcısı... A24, A24. A24'ü özellikle kendi iç yapımlarından da dağıttığı filmlerde de özellikle korku türünü son yıllarda biraz daha bu folk horror türünü ayaklandırmasıyla birlikte yakından biliyoruz. Son olarak hatırlayacağımız filmlerden The Witch, Hereditary It Comes At Night gibi filmlerin yanı sıra bu yaz büyük ses getiren Midsommar vardı. Midsommar. bu filmler tabii Türkiye'de genelde e, o belli yapımcıların, belli dağıtımcıların filmlerini yine belli dağıtımcılar dağıtıyor ama e, bu filmlerde farklılıklar izliyoruz. Örneğin Mit Somar'ı e, Fabula Films e, Türkiye'ye ithal etmişti. E, bir filme başka sinema, başka sinema yoktu galiba Mit Somar'da bir film aracılığıyla dağıtılmıştı. Hı hı. Bu film TMA için dağıtılacak. Evet. Genelde bu tarz filmlerin haberlerini konuşurken fragmanlara inandığı Türkiye vizyon tarihleri çok net belli olmuyor. O yüzden 29 Mayıs gibi net bir tarih verebilmemiz önemli. Ee, filmin tür konusundan kısaca bir bahsedelim istiyorsanız. Ee, bir Azize var. Ee, bu Azize bir kanser hastası olan e, Amanda'yı iyileştirmek için e, bir takım anladığımız kadarıyla... E, ne denir? Dini. ritualistik Di, şeyler yapıyor gibi gözüküyor. Ama fragmanda gördüklerimiz bundan çok daha fazlası gibi. Evet. Ee, bir Aynı zamanda oluyor. bir hemşire. Evet. Ee, hı hı. Anladığım kadarıyla
1: dini bir kurumun e, çalışanı olarak gördüğümüz bir karakter hı hı. olacak. Bir hemşire kendisi. İşte amandalı kanser hastası bir karaktere. Yardımcı olmak için evine geliyor fakat Bilimsel yöntemlerle değil Daha farklı yollarla <gülüyor> Değişik yollarla ee, Ama şeyi Hasta hanımefendiyi
0: iyileştirmeye çalışıyor
2: Sonra işler bir noktadan sonra çığırdan çıkıyor Klişe tabirle gibi
0: görüldüğü. Ya benim bu, bu ajansı takip eden e, dinleyicilerimiz bilecektir. Ben burada Servant'ı çok övmüştüm Shayamalan'ın. Fragman biraz bana ona anımsattı açıkçası. E, aynı çıldırış hissiyatını e, veren bir fragmanı var. Onun e, finali hakikaten böyle beklenmedik bir noktaya gidip önümüzdeki sesun için de bambaşka bir e, yol açıyordu. Bu da e, çok iyi kesilmiş bir fragman. E, tamamen e, sanki bir. O, klasik böyle bir dini ritüel filmi gibi gözükse de sanırım alt metni apayrı bir film izleyeceğiz gibi gözüküyor.
2: Ya bu e, hem edufonavor çok iyi beceriyor bu fragman işini gerçekten. Hani her filmi bir şekilde her yeni fra- yayınlanan her yeni fragmanıyla o merak şeyini düzeyini üste çekmeye başarıyor ki yani bunu en son Lighthouse'tan belki hatırlıyoruz. O da böyle Adım adım işte klipleri, teaserları, fragmanları geldikçe ve filmden de görseller yayınlandıkça yani neredeyse böyle bir inanılmaz bir merak bulutu yaratmıştı bir film izleyene kadar. Bizler en azından Türkiye'ye kadar. Çünkü biraz daha geç geldi Türkiye'ye, dünyadan. Bu film özelliğine baktığımız zaman da benzer şeyler söyleyebiliriz. Hani Lighthouse ile karşılaştırmak tabi çok saçma da. İkisi de Forun ve korku türüne yakın duran filmler olduğu için aklıma geldi bu ikiliyi karşılaştırmak. Ya gerçekten şey bir de bu şey de korku türünde bir alt tür gibi değerlendirilebilir bu hani içinde rahibelerin işte e, aziz figürlerin, hani dini figürlerin olduğu karak- karakterler. E, bu da onların bir modern uyarlaması gibi görünüyor ve şu ana kadar okuduğumuz, gördüğümüz, işte fragmanda da böyle alıntılanan şeyler çok yeni ve son yıllarda korku janrında gördüğümüz en orijinal şeylerden biri olduğu. Buna dair cümleler görüyoruz. Bu biraz daha çok e, nasıl diyeyim, merak uyandırması için yeterli çünkü korku janrı yani belki de sinemanın şu an böyle en yeni şeylerin çıktığı e, tür gibi geliyor bana en azından. Çünkü yani işte bilim kurgu bir noktada kendini tüketti. Yani tür filmlerinden bahsediyorum. İşte bilim kurgu kendini tüketti. Yani işte komedi zaten bambaşka bir yere gitti vesaire. Yani hala işte şey gibi Lighthouse'un yönetmeni Roger Eagers gibi veya işte birkaç daha isim gibi işte Ari Aster gibi e, sinemacılar bu janrı bir şekilde güncel tutmayı başarıyorlar. Ki bunların da sayısı çok fazla değil ama yine de hani ortada korku sineması namına merak ettiren burada bir şeyler oluyor, dedeten şeyler çıkıyor. E, Aziz Mahal'da bir ilk Azize. film, Azize Mahut, pardon, Azize Mahal'da bir ilk film bu noktada da e, yani bu böyle söyleyeceğim çünkü genelde e, bu işte biraz önce adını andığım filmlerin yönetmenleri hep erkek ama Rose Glass İngiliz yönetmen bir kadın sinemacı ve ilk uzun metrajı. ve onunla da bu kadar yüksek bir e, süxse yaratmış olması gerçekten ilginç çünkü yani kadın bakışını Korku sinemasında ve bu dediğim gibi aynı yeniliklerin hala hazırda devam ettiği, yeni şeylerin ortaya çıktığı hala şaşırtıcı olmayı başaran korku sinemasında bir kadın bakışı görmek ilginç olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bana göre 2000'lerin en Yenilikçi Jennifer yani Kent evet beğeniriz beğenmez ayrı ben çok beğeniyorum filmi ama e, en yenilikçi filmlerinden bir tanesiyim imza atan Jennifer Kent'i ben de sen yani söylerken biraz düşünüyorum yani hani şimdi kadın sinemacı mu? erkek sinemacı diye bana. düşünürken acaba hangi kadın sinemacı hangi erkek sinemacı ne yapmıştı korku Hı-hı. janrında diye sanırım e, en son bu kadar hype yaratarak daha doğrusu ilk uzun metrajlı böyle bir şey imza atan Jennifer Kent vardı Hı-hı. babadukla. E, you... Jule de Korn'u var. Var. Rov ile Jule, Rol da Jule Rol, de, Rol, de Korn'u var. Evet. Ama Jule de Korn'un ilk filmi miydi Rov? Evet.
2: Ya mesela işte aslında tam da belki hani kadın bakışı az görüyoruz diye ben Hı-hı. bu isimleri bir an hatırlayamadığım için yanlış bir yerden söyledim ama Rov'da Babadook'ta hani şey gerçekten o kadın dokunuşunu hissettiğimiz
0: yani arada... korku filmleri olması Sadece açısından şey önemli. şey dediğim mesela Rov'da baktığımız zaman e, politik alt... Evet, Metin, evet. Çok sağlam olan bir film. Ee, Babadook'ta e, hatta geçen gün programda ben söylerken Hasan hayır kesinlikle bir alakası yok dedi ama ben günümüzde hiç Hitchcockian movilerin bu kadar ezberleyken farklı bir bakışından bunu bu şekilde verebildiğini düşünüyorum. Yani böyle biraz daha böyle 60'lar 70'ler korkularında e, günümüz sinemasına yedirerek anlatabilen bir film olduğunu düşünüyordum. Ee, yani ana
1: akım sinema filmleri içerisinde ben en ilginç şeylerin şu anda zaten korku sinemasının içinde ben de onu etmeyecek Gerçekleştiğini düşünüyorum yani kendi içinde devinim gösteren daha derinleşen bir janra dönüştü korku sineması benim bir ilgimi çeken konu da şu bu arada ya yani bu yeni bir şey değil çok uzun süredir olan bir şey ama yani ana karakteri kadın karakterler olan çok fazla korku filmi izliyoruz bu aralar ya yani bunun acaba sebebi ne olabilir diye de bir yandan insan düşünüyor yani e, Midsommar'ın an- ana karakteri kadındı. İşte Jennifer Kent'in filminden bahsettin. Baba dokun ana karakteri yine bir kadındı. E, San Maudun e, ana karakterlerin hepsi kadın.
0: Ama bu yani, korku filmlerinde biraz evet, bu şey var
1: galiba sanırım. Yani işte bir eksorsizm hikayesi izliyorsak mutlaka merkezinde bir kadın, kadın. oluyor. Pozest olan hep bir kadın karakter oluyor. İlginç bir şey bence yani yani muhtemelen. Korku filmlerinde cinsiyetle ilgili bir şey bir çalışmalar vesaire yapılıyordur e, akademilerde. Ama yani bu hem böyle bir neredeyse şey gibi alt tür gibi bir şey bir şey yani sinemanın içinde. Hı hı. E, çok uzun süredir süre gelen bir durum. Hat, hatta yani erkek ana karakteri olan korku filmleri de izliyoruz elbette ama yani Rosemary'nin bebeğinden tutun işte e, ne bileyim Robert Altman'ın işte id' bilmem ee, işte Fretkin'in şeytanına kadar ve yani conjuring
0: bu... serileri falan da tamam. Evet evet conjuring. E, işte, witch. Ya ve hepsinde şey, bir ana karakterin kadın olması durumu var yani. %90 hatta. %95'inde de bir erkek e, peder gelip Ruh çıkarma yaparak aslında kadın karakteri şeytandan kurtarmaya çalışıyor ki genelde, genelde demeyelim hatta yani öyle, şimdi burada politik doğrultuk yapmaya gerek yok. İçine giren şeytan da erkek olarak lanse ediliyor. Erkek olarak lanse ediliyor ve
1: kadınlar da erkek seslerine daha yakın, daha kalın Hı-hı. ses tonlarıyla başkalaşıyorlar. Başkala
2: yani yani başkala çok, şey yani,
0: çok tipik Aa. bir örneği bu. Bu yani, çok ciddi bir konu galiba yani bunun şu anda mesela çok ilgi çekici bir konu ama bir anda bu konuyla ilgili yorum evet, yapmakta çok, yani çok riskli geldi yani çok riskli mesaj geliyordu. filmi Pozesiyon. Pozesiyon. Pozesiyonu onda da yine ana karakter bir kadın ve işte... Hep, neredeyse e, hepsini diyor yani ben şu anda sen anlatırken şeyi düşünüyorum. Ee, içine şeytan giren erkek karakter üzerinden ya onda da çocuk oluyor mesela erkek oluyor ama erkek çocuk i̇şte o, onun. ama onun. erkek çocuk da şeytanın zaten gelip erkek çocukla beraber tekrardan hayata döneceğine dair bir inanış da var ya e, satanist aynelerde falan o biraz onunla ilişkili bir durum o da biraz daha farklı bir durum evet şeyde de yani dini mitlere döndüğünde zaten işte kutsal bakire evet
1: işte Meryem ana e, işte i, i, iblisi şey e, Tanrı'nın oğlunun doğurduğu gibi, İblis'in oğlunu doğuracak falan gibi şeyler. Buraya de gelip saplanıyor ama ben yani karakter olarak sanki şöyle bir çok ufak bir şey belki söyleyebilirim. Belki şey oluyordur, yani kadın karakterlerin daha iletken olduğunu düşünebiliriz. Yani erkek karakterler açıkçası biraz böyle doğası gereği daha az sanki zenginlik mi
0: barındırıyor? Mesela kadın karakter daha zengin bir palet mi sunuyor? Yani ben senin şu an Bilmiyorum. çok şey böyle pozitif tarafa yakın bir yorum yaptığını düşünüyorum. Ben o kadar hmm. e, açıkçası altının iyimsel olduğunu, doldurulduğunu, kadın karakter bile böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz daha dinlerin çok fazla erk olmasından kaynaklandığını ama düşünüyorum. Yani dini hepsi de bir şekilde hani gerçekten e, erkek savaşına dayanıyor hmm. ve o erkek savaşının içerisinde de kadın karakterler yer alıyor diye düşünüyorum.
2: Ya ama işte bu geçmişten bugüne doğru baktığımızda onda bir dönüşüm var bence yani. Evet yani hereditary'deki kadın işte baba kadın, mitsomar'daki kadın. Ama heredi-
0: hereditary'de din hiç yok. Yani dini referansı hiç olmayan bir film. Midsommar da aynı şey. Dini referansı üst- olmayan filmlerde Nerede de ama şey var. Ya aslında Falan ama değil. Atarak atarak atarak atarak de, ama
2: bu şekilde değildi. Aslında hereditary de onun sondaki o yani din Hani bildiğimiz anlamda kurumsallaşmış bir din ama yine bir din yok ama yine şey var yani.
0: Hayır mesela şundan bir... bahsediyorum, haç imgesi hiç yok mesela iki filmde de yani. Ha, o yüzden kült- hani şey o, evet ama kültlük başka bir şey yani o, oradaki mesela Midsommar'daki tarikat kadın Hı-hı. ağırlıklı bir tarikat.
2: Ama gibi. işte yani biraz şey gibi e, yani şeyi bah- söylemek istiyordum, kadının memerin söylediği taraftan sunduğu geniş şeye biraz daha alan açıyor bu modern korkular gibi geliyor hani işte. O yüzden Mitsumar'da, Hereditary'de, Babadu'da şey örnek olarak saydım. Yani evet şeyde biraz daha işte şeytana nasıl şeytanın eline düşen biraz mağdur falan gibi bir yerden geliyor hani o dönemin sosyopolitik şeyliyle beraber ama bugün baktığımızda hani dünyanın genel olarak yaşadığı dönüşümle vesaire hani bu kadının yani işte kadın hareketini şu an hem sinema dünyasında hem genel olarak geldiği durumla birlikte ...hani daha zengin bir şey sunuyor gibi olabilir tabii ama bu şu an çok afaki konuşuyoruz. Hani ben daha de şey Memir'in
0: bahsettiği filmlerin genelde tür olarak zaten hep dini referanslı... hani ...hatta dini referanstan bir tık öteye taşıyarak tamamen Hristiyanlıktan beslenen filmler olması özelinden yola çıkıyorum. Çünkü diğer filmleri düşündüğümüz zaman evet değişiyor ve ya bence... Aslında hani buradan çıkıp senin en başta söylediğin şeye dönecek olursam bence şu an dünya üzerinde en kendini geliştiren ve en yenilikçi tür korku türü. Beni de en heyecanlandıran tür. Özellikle Türkiye'de 90'ların itibarından Dabbe ile birlikte başlayan korku filmi furyası özellikle Türkiye'deki seyirci açısından korku türüne karşı bir e, ucuz bir yaklaşım olmasına sebep oldu. Dünyada Hollywood da, da Hollywood'da da benzer bir durum var. Ancak e, bir yandan da e, korku filminin aslında background'ına baktığımız zaman hiç hafife alınmayacak bir tür olduğunu söylemek gerekiyordu. Ben bugün korku türünün yeniden saygınlığını kazanıyor olmasını, hatta tırnak içerisinde Horror is the New Black diyebileceğimiz seviyeye gelmiş olmasını çok kıymetli buluyorum. E, bir tek burada olmuyor. Bir tek burada olmuyor evet. Yani burada giderek daha da ucuzladı yani. Daha burada bitti şu an yani. Çünkü son... o
2: cin şeyleri de kendini tüketti artık. Şey kalmadı.
1: Ama yani.
0: şimdi orada da şöyle bir şey var. Yani mesela İran gibi bir ülkeden çok acayip korku filmleri çıkabiliyor ve politik altyapıları buna çok müsait. Bizim de politik altyapımız buna çok müsait olmasına rağmen biz nedense ofuryadan furyadan, sadece cinli film olmasından öteye gidemedik. Ya şey gibi işte,
2: yani bizim hani hep konuşuyoruz ya neden hep aynı filmler çekiliyor. Niye veya işte adını andığımız o saygı yönetmenler niye tüz sineması falan. Biraz ona bağlanıyor yani. Çünkü hani biraz daha şey özgün işler yapmak isteyenler, biraz daha işte art house'a, biraz daha işte kendi düşünce yapısına yaptığı filmle anlatacak sen yönetmenler direkt işte hani tınıkça festival filmi dediğimiz şey şey yöneliyor. İşte operatiye yöneliyor. Ama hani korku türü sadece işte sadece bunu çeken, bunu bu tür filmleri fabrikasyon şekilde üreten işte şirketlere, sinemacılara vesaire kalmış bir durumda gibi görünüyor kağıt üzerinde. Dolayısıyla orada bir kısırlık var. ne Mesela hani sonra hani o konuya inkar edildi, şöyle oldu böyle oldu falan. Ee, veya sadece çok fikir aşamasında dendi mesela ama işte Emin Alper Ankara Film Festivali'nde söylemişti geçen sen hani. Palo Ailesi hikayesini bir korku filmi olarak çekmek isterim falan gibi bir şey. Mesela o yani kağıt üzerinde Türkiye'de Korku janrının için böyle aranan kanama olabilir mesela hani. Ben tabii ...gerçekleşecek mi arasında
0: çok... Ben de, de, de, ee, işte de onunla bir evet, şey söyleyecektim aslında, tam onunla ilgili. Yani şöyle bir durum var, az önce güvenç söylerken sosyal medyada Film Lovers'la ilgili ya da bizim bu ajanslarımızla ilgili falan bazen dalga geçildiğini görüyorum. E, i̇şte Film Lovers kadın sinemacılar olmasa konu bile konuşamayacak falan diye kendi çapında dalga geçen ya da bunu T'ye alan bazı yorumlar görüyorum. Hepsine saygılıyız olabilir belki bazen bizde e, bu konuyu gündeme getirmek için abartıyor olabiliriz hiç ben gerçi böyle düşünmüyorum ama her türlü değiştireceğiz ama şurada şöyle bir nokta var bakın az önce Güvenç bir takım sinemadaki yeniliklerden bahsederken yani alışverişe gelmiş ana akımın dışına çıktığımızda bir takım kadın yönetmenlerden e, isimler verdik e, hatta ya, ben de şu an gerçekten hani kadın erkek diye ayırmaktan çok hoşlanmıyorum ama burada ortada bir fake de var bir yandan yani. ...yenilikçi bir şeyler sunmaktan bahsediyoruz burada. Türkiye'de de örneğin işte... E, ...az önce senin söylediğin... ...biraz böyle biraz daha farklı... ...psikolojik gerilim, politik alt metni olan... E, ...bu Türkiye'den çıkan yeni bu... ...biraz daha böyle korku jandrında bir... ...film düşündüğümüz zaman da aklıma benim de... Ceylan Özgün Özçelik'in kaygısı geliyor. Çünkü farklı bir bakış aslında. Yani senelerdir sinemaya aynı tarzda... ...aynı tipte bakan insanların yanı sıra... ...bazı isimler seslerini çıkarabilir... ...film çekebildikleri zaman... E, bence özgün işleri o zaman görebiliyoruz diye düşünüyorum. Ee, şimdi aklıma geldi. Bu arada mesela Kurtulan Kız
1: teması da vardır ya. Hı hı. E, dini altyapısı olmayan hı hı. filmlerdir aslında onlar. En azından hikayesi dini bazlı hikayeler değildir. İşte bir katil vardır. Hı hı. Ne bileyim işte bir e, ya da bir felaket yaşanıyordur. Onda da bir Kurtulan Kız hı
2: hı.
1: durumu hep olur. Işte. Bir şey Texas katliamında da. İşte yani, Final yani, Girl diye
2: bildiğimiz evet, Son şey. Kız
1: Aha. diye bildiğimiz şey diye bir kavram O da yine kadın karakterlerdir mesela. Hep e, bu, bütün bu işte yaşanan sürecin sonucunda bir e, kurtulanın kaygısı durumunu yine bir kadın karaktere yurtlar onlarda falan böyle. Yani o açıdan da ilginç geliyor bana. Bilmiyorum, o Fanyal işte... Göl'le ilgili
2: çok iyi yazılmış bir metin var, böyle evet. bir feminist okuması var ama şu an ne yazarının ne de metnin başlığını hatırlayamadığım için Hı. söyleyemeyeceğim maalesef ama Ayrıca bulunabilir.
0: Final Girl, feminizm falan. Feminizm gibi. yazıp bu buradan falan yazaktınız çıkıyor. Bir dönem de bundan sonra şey çıkmıştı. Yani bir çok kısa bir dönem oldu ama bir iki yıl içerisinde böyle 10-15 tane ardı ardına özellikle slasherlarda film çıktı. Orada da şey olmaya başladı. İntikam alan kadınlar
1: olmaya başladı.
0: Çok kısa bir dönem bir fury oldu ama hani hatta birincisi, ikincisi, üçüncüsü falan çekildi. hemen çok benzeri filmler falan çekildi. Ama çok fazla sinemada bir karşılığı olmadı. Deyip e, bu konudan yavaşça uzaklaşıp e, bugün için bulmaya çalıştığımız konular arasında bulamadığımız ikinci konumuza geçelim. E, maalesef ki ülkemizin e, Suriye'de yaşadığı e, savaş sebebiyle biz de e, birkaç gün yayın yapmamıştık. E, hala aslında bana yayın yapmak bir yandan e, garip geliyor. Yani Biz hep böyleyiz ya bir şeyi üç gün içerisinde unutuyoruz, sanki yokmuş gibi geliyoruz. Sadece bizden değil yani en baştan bu böyle geldiği için... E, aşağıya doğru. E, fakat biz Türkiye'de şehitleri ve savaş haberlerini konuşurken e, Fransa'nın en büyük, e, en önemli e, godarların, Trufo'ların e, çıkış noktası olan Kayıdü Sinema ile ilgili bir haber dünyaya yayıldı. E, Kayıdü Sinema'nın yeni yayıncılarına devredilmesinden sonra yazar ve editörlerden yaklaşık 15 kişilik bir ekip e, Kayıdü Sinema'dan istifa ettiklerini e, açıkladı. E, bu açıklamanın altlarındaki metinde e, artık derginin eski özgürlükçü politikasının devam edemeyeceğini söylemeleriydi. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
2: Ee, yani çok nasıl diyeyim saygın bir tepki gibi ge- geliyor bana bu. Çünkü e, nasıl diyeyim şey olan yeni sahipleri derginin işte aralarında sinema sektöründe profesyonel anlamda çalışan insanlar olduğu için böyle bir karar alanı Bu da çünkü hani işte derginin içeriğinde yazılan yazıların, işte eleştirilerin, şunların, bunların hani nasıl diyeyim?
1: Bağımsız, bağımsız
2: olamama ihtimalini göz önünde bulundurarak yapıyorlar. Yani hani Fransa gibi bir yerde hani böyle bir dergide hani sinema alanında, sinema yazınında çığır açmış... Ee, yani Fransız Yeni Dalgası'nın da kökenin atıldığı yer olduğunu düşünürsek... ...genel olarak sinema sanatını dönüştürmüş bir mecranın şeyi var. Hani böyle bir eylem almaya gücü var gibi geliyor bana. Yani şu an bundan sonra ne olacak tabii orası da büyük bir muamak. Kim devralacak bu işi? Hani dergi sonuçta bitmeyecektir. Ama yani böyle bir şeyden sonra yerlerine kimler gelecek? Çünkü hani dediğim gibi bağımsızlığı tehlikedeyse oradaki yazının... Ama dediğim gibi en başta hem çok saygın bir hareket hem de şey güçlü bir yayın organı olmanın şeyini kullanıyor. Sunduğu fırsatları kullanan bir eylem gibi gelen. Çünkü mesela Türkiye'de hani böyle bir şeyin karşılığı olabilir mi diye düşünüyorum. Çok zor. Çünkü Türkiye'de
1: dergi bir tek işte alt yazı kaldı yani.
2: Alt yazı kalan yani şey için diye düşünüyorum. Hani sen de uzun seneler çalıştığı için biliyorsun. Sinema dergisi Turkas grubuna geçtiğinde veya işte Turgaz grubunun daha doğrusu sahipleri değiştiğinde zaten çok kısa bir süre derg- sonra dergi kapandı falan gibi hmm. bir, bir durum var yani orada sen daha detaylarına hakim yani
1: Aslında o işte 2018'de gerçekleşti galiba Hı-hı. o şey değişim ya da 2007 miydi öyle bir şey Hı-hı. yani 7 yıl daha çıktı ya ama sahipleri, mi,
2: sahipleri değişmişti sanki o süreçte. Yani sadece şirketin içinde kendi... Evet öyle bir şey
1: olmuştu. <gülüyor> bir takım de işte yönetim değişiklikleri Hı-hı. oldu. Ama yani birkaç sene daha çıkıp sonuçta kapandı. Yani 20 yılın, 20'le yakın bir süre çıkmıştı. 20. yılına yaklaşırken kapandı diye hatırlıyorum. Yani şöyle, e tabii ki var bu arada başka sinema dergileri de var. Bayilerde gördüğünüz İşte sadece alt yazı yok ben yanlış söylemiş olmayayım. Ama
2: yani o genel dağıtıma giren etkiye falan. etkiye baktığımız zaman,
1: yani bir kahier sinemanın işte Fransa'daki etkisine, ne bileyim, Empire'ın İngiltere'deki etkisine, yani popüler olan dergilerden bahsediyorum. Sight Sound'un İngiltere'deki etkisine baktığımız zaman, bizim e, dergiciliğimizin, yani şu andaki sinema dergiciliğinin sektördeki ve e, mat, basılı mecralardaki etkisinin çok çok çok düşük olduğunu kabul etmek lazım. Öyle. Ve yani e, ya genel olarak zaten bir... Basılı mecraların e, etkisini yitirdiği bir durum yaşıyoruz. Yani Nick James'in hatta şöyle bir açıklaması vardı galiba. Sayten Sound'la da ilgili. Sanırım Sight Sound da şeye gidecek. Artık online bir mecra <gülüyor> e, okunuyor olacak yakın zamandan itibaren. Ve Nick James gibi yazarlarda şey diyorlar. Yani bu bizim hiç bildiğimiz bir alan değil. Şahsen ben hiç bilmediğim bir alanda... Kötü duruma düşmek istemiyorum, o yüzden bırakmayı düşünüyorum diyor o da. Yani Kayyedüsünamanın mesela yani bu duruma düşmesi zaten yani ne eylem yaparsan yap işte ister kalem bırak ister şey yap geri döndüremedikten sonra sahipleri değişmeyecekse vesaire Kayyedüsünama da gitti demektir. Ee, ne kadar büyük işte saygı duyulası bir eylem olursa olsun yani dergiyi kaybettiğin Tabii. gerçeğini değiştirmiyor yani. Demek ki işte onlar da başka bir yol bulacaklar. İşte yine başka bir isimde online olarak mı çıkacak? Başka bir şey mi olacak? Ama yani genel olarak işte bu tüm bu e, yani, yani şey mecra değişimi sadece şey de olmuyor işte. Yani Netflixler, Disney Pluslar falan da olmuyor işte. Bu da ol, şey yazıda şey da oluyor, yazı da da oluyor işte yani onun karşılığı ben... işte mikro bloklarda bilmenlerlerde.
2: Burada çok ufak bir katkı yapmak istiyorum. E, Alt yazının internet sitesinden okuyorum bunu. E, orada haberleştirmişler e, durumu. Şöyle ki yeni yönetimde derginin bankacılar, iş insanları ve 8 Film yapımcısı varmış ve, ve 17 yıldır dergide editör yardımcılığı yapan Jean Philippe Tese şöyle diyor durumla ilgili: 1950'li yıllarda dergi Fransız sinemasına karşı savaş, aç, savaş açmak için kurulmuştu. Ama şimdi yeni sahipler onu tırnak içerisinde şık ve dostane bir oluşum haline getirmek istiyor. Bu tamamen saçmalık diyor ve işte bunun üzerine kalem bırakıyorlar dediğimiz gibi.
0: Ben Memir'in açtığı yoldan iki tane ekleme yapmak istiyorum. Birincisi yayıncılık yapmak. Bir yayın platformunun kurucusu olarak ve aynı zamanda bir sinema salonu işletmecisi olarak benim dahi oturup, ne kadar küçük olursa olsun yani kayıdı sinemaylanın yanında e, esamesi bile okunmayacak, Türkiye çapında dahi bile okunmayacak bir e, kuruluş olmamıza rağmen e, bazı konularda kendime e, biliyorsunuz ki bir süredir sitenin e, aslında yayın politikasında benim bir sözüm yok. ...ki buna en iyi sizlersiniz işte okurlarımız dinleyicilerimiz de bilsin işte Güvenç Genel Yayın esen Esenlem, yazı İşleri Müdürü gibi bir durum var. Yani benim ben biraz daha işin artık diğer boyutlarıyla ilgileniyorum ve benim kalkıp siz buraya Beyoğlu Sineması'ndaki bir filmle ilgili pozitif bir yorum yapmayı yeltenmek dahi aslında bir yayıncılığın bence sonu demek oluyor. Yani en ufacık bir dokunuş bile. O film gerçekten beğenilse beğenilmese ya da kafada bir karışıklık yaratacak olsa bile. Bence çok gerçekten ucu açık bir durum. Yani elindeki her şeyi kötüye kullanmak, iyiye kullanmak vesaire gibi. Ya da işte belki merak edenler oluyordur bazı filmlerin reklamını yapıyoruz. hani Paketlerimizde özellikle hani bu filmin eleştirisi haricen yazılacaktır. Ve bunu reklam paketleri hiçbir bir Alakası yoktur diyoruz. Ya bunlar küçücük detaylar yani bir reklam verenin, işte bir e, sinema ile olan yayıncılığın bağının ...en ufacık detayları ve bunlar dahi aslında e, insanın aklını karıştıran yeri geldiğinde bununla ilgili çıkmaza girdiğinde kendini tutmaya çalıştığı... Ya ben ben benim gerçekten çünkü hani mesleki kökeni sinema yazarı olduğum ve hani bu baskının ne demek olduğunu çok iyi bildiğim için aslında hani çok kırmızı çizgileri çok net çizmeye çalıştığımız bir durum. Şimdi siz bankacıların, yapımcıların, e, yap, M- mobilyacılar falan mobil, yani gerçekten dışından olan insanların bir dergi çıkarması demek o derginin bütün politik ve sinemasal anlamdaki duruşunu yok etmesi demek. E, bunun bence bir ucu yok. Yani bunun bir sonu yok. E, o yüzden hani kayıdı sinemanın bu anlamda e, saygınlığını yitirmesi de söz konusu diye düşünüyorum. Bir yandan da Yine Memir'in söylediği bir şey daha ekleme yapmak istiyorum. E, Sight Sound'un online'a geçmesinden artık e, sinema yazının eskisi kadar saygı görmediğinden bahsedildi. Bence biz bizim gibi bir yandan e, sinema yazarlığını old school devam ettirmeye çalışan ama bir yandan da çağın gerekliklerini yerine getiren platformların dahi e, söyledikleri bir gündem yaratabilecek durumda değil. Yani artık biraz daha böyle gerçekten e, YouTuber'ların... Ki ben hani Kutsal Motor ekibinden olmama rağmen Kutsal Motor'un sinemasal anlamda yaptığı işlerin YouTube'dan biraz daha ayrıldığını düşünüyorum. Sokrates de mesela YouTuber olarak konumlandıramayız. Yani bir derginin yazarlarının çıkıp yaptığı programlar ama bence artık gündemi belirleyenler de artık YouTuber'lar ya da e, daha daha bağımsız podcaster'lar işte. Podcaster'lar ya bir tanım var mı? Ben mi attım bilmiyorum. Var, var mı? E, influencer'lar sosyal medyadaki e, ya da Sadece replik ve bir şeyler paylaşan ve çok büyük olup sonra bir filmi vizyona girerken promote eden Twitter hesapları. Yani artık bunlar takip ediliyor, bunlar görülüyor. Bizim yazdığımız, bizim okuduğumuz, bizim söylediğimiz şeyleri biz okuyoruz, biz dinliyoruz, biz yazıyoruz gibi geliyor bana. E, bu sadece okunma, tıklanma e, şey rakamlarıyla da değil. Yani e, iyi rakamlar olsa bile e, ben bu saygınlığın çok fazla... E, Eskisi gibi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Saitan Sanat'ın online'a geçmesi, Kaidu Sinema'nın basılı çıkması online'a geçmesi, başka bir şey olması e, sanırım artık gündem yaratmaktan çok uzağız. Yani Kaidu Sinema'nın e, örnek vereceğim listeleri eskiden tüm dünya üzerinde büyük yankı e, uyandırdı. Özellikle hep onlar biraz daha böyle provokatif filmleri e, ...seçerlerdi ve bunun üzerine çok uzun konuşma olurdu. Şimdi girdiğimiz zaman sosyal medyada bunun haberine baktığımız zaman altında... ...bunlar da kim gerzekler falan gibi yorumlar okuyoruz ve... E, ...yarattığı etki bundan öteye gidemiyor gibi bir durum var. Yani ne sinemanın eleştirilmesi ne eleştirinin eleştirisinden... ...artık bir esami okunmuyor gibi geliyor bana.
2: Burada dediğin şeye sıkıştıkça işte sosyal medyaya vesaire sıkıştıkça sinema eleştirisi ver. Yani sinema eleştirisi de işte filmlerle ilgili görüş paylaşma. Ee, ya buna bağlı olarak sinema kültürü de o alana sıkışıyor. İşte sadece sürekli 10 tane film konuşuluyor. Yani atıyorum rakamları. 10 tane ha, tane yönetmen. tane film, 5 tane yönetmen tartışılıyor. İşte sonuçta ondan sonra sen atıyorum. Yani bizim hani çok somut bir örnek üzerinden gidebilirim çünkü yaptık. İşte bir bir sürü sektör profesörlerine sorup işte son 20 yılın en iyi filmini seçtiğimizde bunlar ne, şu niye burada var, bu niye burada var falan, bu niye yok falan gibi bir yer, bir yer tartışılıyor gibi bir şeye gidiyor. Yani işte yine şov yapmak için liste yapılmış falan gibi hani amiyane tabirle gibi yerlere gidiyor. Yani çünkü artık kimsenin şeye bile e, sabrı yok. Mesela yani kariyer düstünemada hep şey olur ya dediğin gibi böyle birkaç tane yönetmen hani böyle az saygı duyulan ama... İyi yönetmenin film çektiği sene onun listesinde olur yani bilirsin. Kimse artık o filmin ne olup olmadığına bile bakmıyor. Sosyal medyada adını görmediği süreci o filmin. Yani sadece atıyorum e, onunla ilgili işte arattığın zaman iki tweet çıkıyorsa ama başka birinin başka bir filmin adı sürekli önüne düşüyorsa o filmi merak bile etmiyoruz artık yani. Hani Genel olarak eğilim böyle. Yani böyle hal böyleyken zaten sinemanın Sinema alanında gündem yaratmak diye bir şey kalmıyor. Ne kadar çok tweet atarsan herhangi bir şeyle ilgili o gündem oluyor. Yani parazit bir şekilde hani Oscar'a gitti. Öncesinde çok beğenildi. Ya çünkü hem orta seyirci de tabi den hem de genel seyirciyi de yakalayabilecek güçte bir filmdi. Dolayısıyla bir şekilde kendi yine modern tabiriyle hype'ını yaratmayı başardı. İşte ancak böyle filmler belki hani biraz konuşulabiliyor. İşte sinema bizim bu kendi çevremizin bu kısıtlı çevrenin dışına taşıp hani daha genel geçer şeylerle ilgilenen insanların da radarına girebiliyor yani. Çok dediğin gibi sinema alanında gündem diye bir şey kalmadı. Hani işte çok takipçil olan sürekli günde 20 tane tırnak içerisinde söylüyorum sinemayla tweet atan insanların konuştuğu filmleri, bildiği yönetmenleri sevmek zorunda kalıyor. Bu işle yeni ilgilenmek, ilgenmeye başlayan ...insanlar gibi bir durum var. Yani sen Hı. ne kadar iyi bir yazı yazsan da... ...atıyorum sen 2000 kelimelik... ...bir yönetmenin sinemasına dair bir şey yazsan bile... ...falancı yönetmenin... ...işte çok isimlerini hep söylüyoruz... ...Sarkovski'nin... işte Kişlovski'nin vesaire... ...filmlerinden 4, faz- 4 tane... ...kare paylaştığın zaman... ...sosyal medyada çok daha fazla insana ulaşabiliyorsun. Ve her şey de sosyal medya üzerinden döndüğü için... ...böyle bir kısırlık... ...durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla de, sinema yazını yani... Bu tabiri de sevmiyorum. Çünkü Don olmak aslında çok iyi bir şeydir de. Yani biraz Don gibi bir yere
1: evrildi
2: Maalesef ki yani.
1: Ya Postur'un hikayesi de çok etkiledi bence bunu. Yani şimdi bu n- ne olursa olsun basının bir parçası ya sinema yazını da aynı zamanda. Evet. Ve e, ba- yani basının tüm dünyada yaşadığı yani ge- e, kriz doğal olarak sinema yazınını da etkiliyor. Ya yani ona olan bakış açısını da yani onun saygınlığını da yani en üst taraf diyebileceğin işte böyle çok saygın işte böyle yani ne bileyim hükümetler, sarsan dünyayı yerinden oynatan basın kurumlarının işte saygınlığını yitirmesi haliyle onun içine dahil olan her şeyin yavaş yavaş yavaş yavaş böyle dökülmesine ve başka bir yere evrilmesine sebep oluyor. İşte influencerların bu kadar etkili olmasının sebebi çünkü gerçeği arayana kadar artık yani hangisi gerçek, hangisi yalan ayırt etmekten yorulduğun için birine güvenip onun söylediği bir şeye inanmayı seçiyorsun. E diyorsun ki yani bu, bu kişi bana yalan söylüyor olamaz, bu doğru söylüyor. O yüzden işte bu filmle ilgili ya da herhangi bir hadiseyle ilgili bir yeri işaret ediyorsa o doğrudur herhalde. Ve e, bu, bu, bu yüzden bir önem kazanmaya başladı Ve haliyle ya yani me- mecra çok e, kayganlaştı yani bütün her şeyle ilgili, bütün yani si- siyasetle ilgili de doğal olarak sinemayla ilgili de. ya yani bu yani bir noktada işte bu şeyler oturdukça ne bileyim işte medya okuryazarlığı ile ilgili belki ileride bir şeyler gelişecek, artık işte çocuklara bunun eğitimi de veriliyor vesaire. Biz böyle çok ara bir döneme denk geldik aslında. Yani şöyle düşün. İşte bir herhalde 10-12 yıl ben basılı mezralarda bir şeyler yazdım. Şu an hiçbirine ulaşmanın hiçbir yolu yok. Hiç. Çünkü şey yok. Yani. Çöp. Yani o, o arşive zaten ulaşmanın imkan yok. Kimsenin merak edip bakacağı da yok. Ee, sen sıfırdan başlıyor gibisin aslında. Her zaman. Haliyle yani. Ve yani zaten o, o mezralarla ilgili de bakış açısı, yani bugünden olan bir bakış açısı olduğu için çöp gözüyle bakılıyor. Yani ülkemizde bir sürü gazetenin şu anda çöpe dönüştüğü için, yani eski markalarından eser kalmadığı için. Hı hı. E, buralarda e, evvelden yaptığın şeylerin hiçbir kıymeti yok. Bugün zaten yapılan iyi bir şey varsa doğru da orada onlar da çöp. Yani bir sürü çöpün içinde kaldı. Yani beraber içinde. atıldılar, evet, evet, kategoriye yani. yani. Yapacak hiçbir şey yok bunu düzeltmek için şu anda. Yani o anlamda işte bilmiyorum bu k7 sinemanın en son durumu ne olur işte saytan sound online'a geçince ne olur işte başka yerlerdeki dergiler nasıl ayakta kalıyor vesaire ama yani hala en azından elde bir bir şey var işte film gibi online meclaların bir şekilde konumlandığı bir yer var. Yani
2: ee, insanların hani şeyde... oralara
1: tutunup böyle oraları büyütmek ve işte hep Fikirlenmemesini sağlamak gerekiyor yani. Yani böyle, evet hani biz
2: elimizden geldiğince zaten o işte bağımsız tutumu veya işte bir doğru bildiğimiz söyleme durumunu e, peşinden gidiyoruz. Hani ondan feragat etmek gibi bir şey zaten söz konusu değil de. Şey de oluyor ama çok da ne bileyim. E, yani çok böyle kemik bir kitle de olsa, kısıtlı bir kitle de olsa hani insanların bir filmle ilgili görüş almak için film lovers'a bakıyor olduğunu. Hani biz kendi çevremizin dışına çıktığımızda da duyuyoruz ve bu hani bir noktadan da hani bir şey tutunacaksak bu konuyla ilgili ümit edeceksek hani böyle daha iyi şey daha iyi gidecek bir şeyler diye. Yani bunları duymak şey oluyor. Yani umut veriyor, pozitif bir etki yaratıyor.
0: Yani. Bir de dergicilik de sanırım biraz da konsept bir şeye dönmeye başladı ya tüm dünyada. Dergicilik açısından da böyle bir şey. Reklamcılık sah- faaliyetine dönüştü. Evet ama Anlam bir reklam işte olmuyorsa da mesela alt yazının yaptığı şeyi ben çok takdir ediyorum bu noktada. Yani ha. dergileri tamamen tematik şeylere, <gülüyor> konularla çıkartıp İnternet sitelerinden web'e de e, hani biraz daha günceli, evet. e, vizyonu e, dünyada olup bitene ayırmaya başladılar. E, eskiden biraz daha vizyon ağırlıklı, her ne kadar hep mutlaka bir teması içerisinde da olsa da e, <gülüyor> altyazının... E, ...popüler bir sinema dergisi olmasa da... ...vizyonun içerisinde kendine genişçe yer bulabildiği bir dergidi. E, bugün mesela çok, o ikili ayrımı çok iyi yaptılar. Alt çok önemli bir ekol Türkiye'deki sinema yazarlığı açısından bence. Ve hani mesela bunu iyi yapıyorlar. Umarım bundan bir 5-10 sene sonra... E, ...başka çıkan yeni platformlar, yeni dergiler, yeni yazım araçları belki bizim... ...o zaman çağın gerisinde kalmaya başlayacağımız dönemlerde çıkanlar içinde ...Film Lovers bir e, örnek model... Olarak e, yayın yapmaya devam eder diyerekten e, günün üçüncü ve son haberine geçiyorum. Herkes bana bakıyor günün üçüncü haberine neymiş çünkü
2: biz de bilmiyoruz
0: biz de nasıl olacak galiba. Açıkçası ben de bilmiyorum arkadaşlar <gülüyor> günün üçüncü haberi yok. E, konuştuk konuları. Günün üçüncü haberini biliyor musunuz ya? Söyleyeyim mi? Devlet Bahçeli açıklama yapmış. Ne demiş? Devlet Bahçeli demiş ki e, eğer ki görev gelirse bana ben de giderim savaşırım. E,
2: hmm. Posturut işte
0: bu. Ve demiş ki, Türkiye askerine kurşun işler mi? İşler. Demiş. İşler bu o işler arada. İşler mi demiş. Kesin bilgi ee, Yani Böyle korkunç bir ülkede, kendisinin komedisi olan bir ülkede yaşıyor. Mesela bu haberi ben size, şimdi sorsam arkadaşlar, Zaytunk mu? Gerçek mi diye. Yani akıl sağlığı yerinde olan ve Türkiye'deki olaylardan haberi olmayan biri çıkar der ki, Herhalde bu komedi haberi, dalga geçiyoruz ama değil. Ee, gerçek haber, gelmeden okudum. Günün haberde haberi de bu olsun. Bunu yorumlamayalım. Ben, buna
2: ben bir katkı yapıyorum, bir alımını geliştirmek için yani Devlet Bahçeli'nin nihayetinde bir siyasetçi ve kendini ayakta tutan ideolojiyi pompalamak için bir şeyler söylemek zorunda. Yani bu yine kendi içinde, o ideoloji çerçevesinde anlaşılabilir bir şey ama hafta sonu bir futbolcunun kefenini giyip, Cepheye gitmeye hazır olduğunu söyledi maçtan önce.
0: Tahmin ediyorum. Mustafa'yı bulduk.
2: Mustafa'yı bulduk. Doğru. Hadi bir daha çok mütevazı <gülüyor> bir yerden söylüyor. Diyor ki hani biz şimdi eğitimimiz yok. Acemiyiz, şeyiz bizi cepheye almayabilirler diyor ama şey olursa ben gidip oradaki insanların hani botlarını temizlemeye de razıyım diyor. Gözde şarttan.
1: Ee, Yola açık olsun. <gülüyor> Millet, <gülüyor> militarist söylemleriyle. Bu arada bir, aslında bir e, bütün bunlardan aklıma gelen çok alakasız bir haber vardı. Üçüncü gününün üçüncü haberi. <gülüyor> Star Wars'ta... Palpatine. Palpatine karakterinin nasıl geri döndüğü
0: yani, konuşuluyor. Arkadaşlar ama hepsi
1: aynı. bu üçünün aynı saçmalıkta
0: bence. Evet, bu ben bu haberle ilgili ekleme yapmak istiyorum. Bu haberin konuşulması gerektiğini düşünen dünyada tek kişi Murat Eylül'e. <gülüyor> <gülüyor> Film Nobles'un iş grubu Slack programını, Whatsapp'ını her yere atıyor. Ve sürekli bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
2: Anam bunun dalgasını geçmek istiyor. Çünkü yani dalgasını şey
1: geçmek o... istiyorum yani. E, meğersem klonuymuş. Ah! Palpatine. Allah Allah ya! Yani Palpatine Bu... gerçekten ölmüş. Önceki filmlerde. Bu Star Wars yetkilileri açıklamış değil mi? Evet Star Wars yetkilileri. <gülüyor> Star, Wars, Star,
0: Wars, <gülüyor> Star Wars Kültür Bakanı. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü yani ellerinde film 3 saate yakın 2,5 saate bir film olmadığı için. Bunda bir açıklamayla evet, şey yapmamız kalmışlar.
1: Disney'in Star Wars'tan sorumlu devlet bakanı demiş ki arkadaşlar Palpatine tabii ki o Palpatine değil. Bu klon. <gülüyor> Siz buna inandınız mı Siz ya bunu, falan. O an ne? An ben o şimdi kişi, asıl neviri bir, bir şey sorusu soru... var. Bir dakika bu soru çok önemli. Ben o kişiye soruyorum. Şimdi bu, bu adamı madem klonladılar. <gülüyor> Yine o eciş gücü suratını kullanma. <Gülüyor> evet abi, episode 1'de falan. Evet abi, episode 1'de bu adam gayet normal bir insan. normal yakışıklı bir dedemizdi yani. Niye öyle kullanmadınız? Adam kullanacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet, yani
2: buradan yani da cevabını ver. Zaten
1: berbat bir film yapmışsınız. Bir de hala sıvı sıvıyorsunuz. Ya zaten
2: bu işte o filmin berbatlığının şeyi yani, ya. Filmde dur- biz bunu anlatamadık.
1: Ve, hani e, ve filmde bu zaten anlaşılmıyor.
2: Anlaşılmıyor ve biz bunu sanırım kurgu, kurgu sırasında anlayamadık. Şimdi biz bunu biraz çok eleştirdi burayı toparlamaya çalışalım. Böyle
0: açıklamalarla sığlıyor. Tam
2: işte post, Post-Truth'un sinema bu ya, yani evet. bir şey.
0: Bakın Palpatine'nin ölüm sahnesi eşittir. Ee... Dark Knight'ın son Mali- filminde Marion Cotillard'ın ölüm sahnesi evet arkadaşlar. Yani... <gülüyor> Şener Şen gibi tepey ve tepe tetevi takla ölmüştü ya. Gerçekten korkunç. Evet e, sinema gündemini konuştuğumuz, e, savaşa gitmek isteyen önemli isimleri konuştuğumuz ve Palpatine selam çaktığımız ajansın bu haftalık ikinci bölümünden veda ediyoruz. Herkese iyi haftalar ve iyi günler diliyoruz. İyi haftalar.